0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst.
1: In der heutigen Episode geht es um den Fall Anna S. In diesem vermissten Fall habe ich mich dazu entschieden, eine gesonderte Triggerwarnung auszusprechen. Denn es geht unter anderem im späteren Verlauf um Sex, Gewalt, Demütigung, Mord und außergewöhnliche Handlungen. Sollte es dir mit diesen Themen nicht gut gehen, dann ist diese Folge nicht für dich geeignet. In Gelsenkirchen verbringt Anna gemeinsam mit Edith, ihrer Zwillingsschwester, und ihrer Familie einen schönen und gemütlichen Grillabend im Garten von Edith und ihrem Mann. Zwischendurch fällt Annas Blick auf die mit Elfen dekorierten Blumenkübel. Da ist sie ganz Zwilling, denn sie lebt ebenso alles, was mit Elfen, Feen und Engeln zu tun hat, genauso wie ihre Schwester. Es ist ungefähr kurz nach Mitternacht, als Anna sich auf den Weg nach Hause macht. Sie wohnt gemeinsam mit ihren blondbraunen Chihuahuas, Coco und Lilly, nur 100 Meter entfernt in einer schönen Wohnung. Sie liebt ihre Vierbeiner über alles. Und Pink und Rosa was in ihren Zimmern kaum zu übersehen ist. Anna hat ihr Zuhause liebevoll eingerichtet und dekoriert. Die Schwestern verbringen gern und viel Zeit miteinander. Deswegen haben die zwei sich auch gleich wieder für den nächsten Tag zum Brunchen verabredet. Doch die Verabredung am 23. Juli 2019 platzt. Anna schreibt ihrer Schwester eine WhatsApp, dass sie erst etwas klären müsse. Danach herrscht einseitige Funkstille bei den Schwestern. Denn Edith versucht Anna mehrfach erfolglos zu erreichen. Aber Anna reagiert und meldet sich nicht. Langsam wird Edith unruhig und ist sehr besorgt. So ein Verhalten passt nicht zu ihrer Schwester. Als sie abends immer noch keinen Kontakt zu ihrer Schwester herstellen kann, schnappt sie sich den Zweitschlüssel zur Wohnung von Anna und macht sich gemeinsam mit ihrem Mann auf den Weg. Dort angekommen sind die Rollläden von Annas Wohnung noch geschlossen. Auf ein Klingeln erfolgt keine Reaktion. Sie stecken den Zweitschlüssel ins Schloss. Er scheint zu klemmen. Schließlich waren sie vor zwei Tagen mit dem Schlüssel noch in der Wohnung. Jetzt lässt sich das Schloss jedoch nicht mehr öffnen. Der Schlüssel passt nicht. Hinter der Haustür ist ein panisches, grelles Bellen zu hören. Annas Chihuahuas können sich gar nicht beruhigen. Hilflos wählt das Ehepaar später den Notruf. Polizei und Feuerwehr treffen unverzüglich ein und öffnen gewaltsam die Wohnungstür von Anna. Sie durchsuchen die Zimmer. Aber nur die beiden Hunde sind da. Von Anna keine Spur. Die Umstände des Verschwindens sind mysteriös. Denn Anna scheint nicht freiwillig ihr gewohntes Lebensumfeld verlassen zu haben. Ihre Familie ist sich sicher, dass sie niemals ihre Hunde einfach so zurückgelassen hätte. Ein Gewaltverbrechen kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Deswegen wird beim Verlassen die Haustür von Anna von dem Beamten mit einem Polizeisiegel versehen. Es wird eine Mordkommission, die den Fall aufklären soll, gebildet. Drei Tage nach der Türöffnung veröffentlicht die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten. Anna ist mit knapp über 1,55 Meter eine auffällig kleine Person. Ihre Kleidung ist meist grell und außergewöhnlich. Das mittelblonde Haar trägt sie schulterlang. Lang und bunt sind auch ihre Fingernägel. Mit ihren 35 Jahren steht sie mitten im Leben. Beruflich hat sie es mit Kindern zu tun. Seit ihrem Verschwinden fehlt ihr rosa Rucksack, eine Taschenlampe und das Samsung Galaxy S7. Es wird seitens der Staatsanwaltschaft eine Belohnung für Hinweise, die zum Auffinden der Vermissten führen, in Höhe von 5.000 Euro ausgelobt. Die Familie von Anna ist neben der wachsenden Angst weiter aber auch noch voller Hoffnung, dass sie wieder nach Hause kommt. Trotzdem malen sie sich Szenarien aus, was mit Anna passiert sein könnte, wie beispielsweise eine Entführung. Mittlerweile gibt es seit drei Monaten kein Lebenszeichen von Anna. Die Kriminalpolizei gibt zwar die Wohnung von Anna wieder frei, aber hält sich ansonsten, wie sie sagt aus ermittlungstaktischen Gründen, sehr bedeckt. So kommt es dann auch, dass die Angehörigen nicht von der Polizei – sondern aus der Presse von den nächsten Maßnahmen erfahren, während diese schon laufen. Die Beamten setzen während ihrer Ermittlungen zwei Menträler ein. Sie sind die privaten Hunde einer Ärztin aus Nordrhein-Westfalen. Die Ärztin arbeitet oft und in vielen Fällen für die Polizei in ganz Deutschland. Diese Spezialhunde, Menträler oder Personenspürhunde, verfolgen eine Spur oder auch Trail genannt, eines bestimmten Menschen anhand seines Individualgeruches. Dieser Geruch ist so einmalig wie der Fingerabdruck des Menschen. Dies ist auch der Unterschied zu Fährtenhunden. Denn diese Hunde suchen nach den Bodenverletzungen, grob gesagt nach den zertretenen Mikroorganismen, ohne dazu einen Vergleichsgeruch, also ohne einen Geruchsartikel, am Start zu erhalten. Der Fährtenhund wird meist im sogenannten ersten Angriff, also zeitnah zum aktuellen Geschehen, eingesetzt. Beispielsweise nach einem Einbruch, bei dem die Polizei noch nicht weiß, wer der Täter ist. Dort verfolgt der Diensthund die Fährte des möglichen Täters anhand der Fußspuren am Boden. Die Mentreler Ludwig und Kalle werden in diesem Einsatz hingegen auf den Geruch mit einem Geruchsartikel und somit auf die Spur von einer bestimmten Person angesetzt. Den Geruchsartikel erhalten die Mentreler am Start von ihrer Hundeführerin unter die Nase gehalten. Die Hundenase zieht den Geruch ein und speichert ihn ab. Von nun an suchen diese Spezialhunde ausschließlich nach diesem einen speziellen Geruch. Die Partikel des Individualgeruches von der gesuchten Person können sich sowohl in der Luft als auch am Boden befinden. Deswegen sucht ein Mentreler körpersprachlich meist mit etwas höherer Nase als der Fährtenhund. Der Startpunkt der Mentreler findet in Gelsenkirchen statt. Während der Ausbildung haben sie gelernt, nur die frischeste Spur vom Startpunkt weg zu verfolgen – da nur diese zur vermissten Person führt. Denn für die Aufklärung, gerade von vermissten Fällen, ist immer nur der letzte gegangene Weg zielführend. Dagegen ist es nicht so von Interesse, ob die Person die Tage davor beim Bäcker oder Friseur war. Die Menträler verfolgen im Fall von Anna eine sehr lange Spur. Denn das Spurende ist eine Müllverbrennungsanlage in Krefeld. Auf die Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht die Polizei den Abfall in einem Müllbunker eines Entsorgungsbetriebes am 2. August 2019 in Krefeld im Stadtteil Uerding, mit der Hoffnung, Beweismittel im Fall Anna zu finden. Der Fokus bei der Durchsuchung liegt auf einer bestimmten Abfallcharge. Die Ermittler sind auf der Suche nach Kleidung, verschwundenen Dokumenten von Anna, aber auch nach Leichenteilen. Deswegen werden an dieser Stelle eine weitere Art von Spezialhunden eingesetzt, und zwar Leichenspürhunde. Egal, ob eine Leiche kurz oder lang an einem Ort liegt, hinterlässt sie für den ausgebildeten Leichenspürhund Gerüche. Der Hund riecht das Kadaverin, ein Abfallprodukt der Aminosäure Lysin, welches beim Zerfall der Körperzellen entsteht. Kadaverin ist auf das lateinische Cadavere zurückzuführen, was mit Aas bzw. Leiche übersetzt wird. Ein Leichenspürhund kann dabei im Gegensatz zum Menschen eindeutig den Verwesungsgeruch von Tieren und Menschen unterscheiden. Was gerade bei der Durchsuchung von Müllbergen natürlich extrem wichtig ist. Er hat gelernt, nur menschlichen Leichengeruch anzuzeigen, tierischen Kadaver hingegen zu ignorieren. Zusätzlich wird dieser Spezialhund in seiner Ausbildung auf die unterschiedlichsten Verwesungsstadien trainiert. Da man in den Einsätzen nie genau weiß, wie lange die Person gegebenenfalls schon ist. Ebenso wird das Auffinden von einzelnen Leichenteilen bzw. sterblichen Überresten trainiert. Drei Tage später wird im Stadtteil Linn ebenfalls ein Gelände eines Entsorgungsbetriebes durch die Ermittler durchsucht. Die Beamten tragen bei der Durchsuchung weiße Schutzanzüge und Atemschutzmasken. Doch beide Durchsuchungen verlaufen ergebnislos. Für die Familie von Anna wird ihr Verschwinden neben der Ungewissheit und der damit verbundenen Sorge immer mehr zum finanziellen Kraftakt. Denn die laufenden Kosten wie Miete und Verträge müssen weiter bezahlt werden. Sie können beispielsweise erst nach Freigabe der Mietwohnung von Anna diese Kündigung auflösen. Edith und ihr Mann richten für Anna in ihrem Dachgeschoss ein Zimmer mit ihren Sachen liebevoll ein. Auch hier dominieren Pink und Rosa den Raum, damit sie bei einer Rückkehr einen ihr vertrauten Rückzugsraum hat. Im November haben die Zwillinge Geburtstag. In diesem Jahr ist Edith aber nicht nach Feiern zumute. Denn sie haben nun Gewissheit. Die traurige Nachricht vom Tod ihrer Schwester wurde der Familie durch mehrere kripo einen Seelsorger und von jemanden vom Opferschutz überbracht. In einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag, den 26. November 2019, wird die Öffentlichkeitsfahndung von der vermissten Anna zurückgenommen? Sie haben einen Mitte-40 Jahre-alten Tatverdächtigen festgenommen und er sei nun in Polizeigewahrsam. So nimmt der vermissten Fall eine traurige Wendung. Der Verdächtige ist aus dem privaten Umfeld von Anna. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Er ist bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Im Jahr 2018 soll er in der Wohnung von Anna ein Feuer gelegt haben. Außerdem hat er unter Verdacht des Totschlages gestanden und wurde dann auch verurteilt. Er hat seine damalige Freundin mit 120 Messerstichen getötet. Dafür saß er elf Jahre lang in Haft. Nachdem in der Presse erst von einem Bekannten gesprochen wird, der verhaftet wurde, steht später fest, dass es sich bei dem Mann um den Ex-Freund von Anna handelt. Die beiden haben sich Ende 2017 auf einem Online-Portal kennengelernt. Daraus entsteht eine für Außenstehende eher merkwürdige On-Off-Beziehung. Dann, im Frühjahr 2019, die eigentlich endgültige Trennung. Doch auch danach treffen sich die zwei immer wieder. Es kommt weiterhin zu einvernehmlichem Sex. Annas Ex ist sehr eifersüchtig. Er versucht, sie ständig emotional an sich zu binden. Mal droht er ihr mit Selbstmord. Mal versucht er, sie damit zu täuschen, er hätte eine reiche Tante. Er zeigt Anna sogar einen gefälschten Scheck über 754.000 Euro. Dann versucht er, ihr Mitleid zu erhaschen, weil er den Tod seiner Mutter vortäuscht. Anna kommt nicht von ihm los. Selbst dann nicht, als die Verwandtschaft von Anna sie vor ihrem Ex-Freund warnt. Auch am Tag ihres Verschwinden trifft sie sich mit ihrem Ex. Er sagt ihr, er wolle sich mit ihr aussprechen und Streitigkeiten ausräumen. Dazu holt er sie in Gelsenkirchen ab und fährt mit ihr in seine Wohnung. Die Familie von Anna lädt zu einem Trauergottesdienst in Gelsenkirchen ein. Vor dem Altar steht auf einer Staffelei ein großes Bild von Anna. Das Bild ist am oberen Rand mit pastellrosafarbenen Engelsflügeln aus Federn geschmückt. Ebenfalls aus rosa und pinken Blumen sind Engelsflügel zu einem Blumenbouquet gesteckt. Eine große Anzahl an weißen und pinken Luftballons schweben am linken Rand des Altars. Jeder Gast zündet eine Kerze an. Es brennen viele Kerzen. Aber es gibt keinen Sarg. Der Gottesdienst soll den Gästen die Möglichkeit geben, gemeinsam an Anna zu denken, sich gegenseitig in dieser schwierigen Zeit Halt zu geben und zusammen an einem Ort zu trauern. Bis zum Prozessbeginn erfährt die Familie von Anna keine Details zu den Ermittlungen. Daher wissen sie bis dahin nicht, wie viele Beweise es gegen den Tatverdächtigen gibt. Und auch nicht, wie hoch die Beweiskraft ist. Emotional wird die gläubige Familie in dieser Zeit des Wartens und der Ungewissheit von einem Pfarrer begleitet und unterstützt. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen finden die Ermittler einen USB-Stick. Auf diesem befindet sich entscheidendes Material für eine Anklage des Tatverdächtigen. Zusätzlich werden einige belastende Daten auf einer Festplatte gefunden. Die Zeitungen titeln zu Beginn des Prozesses überwiegend eine Schlagzeile. Mord ohne Leiche. Denn noch immer fehlt von Anna jede Spur. Während des Prozesses sehen Edith und ihr Mann das belastende Video zum ersten Mal. Es dokumentiert den Tatort, die Wohnung des Täters und den Tattag. Zu sehen sind Ausschnitte zur Tat und menschenverachtendes Nachtatverhalten. Der Täter uriniert auf den toten Körper. Aus Sicht einer am Prozess beteiligten Psychiaterin eine absolute Demütigung und totale Erniedrigung seinem Opfer gegenüber. Es handelt sich um eine Art Leichenschändigung. Der Täter grinst dabei und ist ruhig und gelassen. Für die Familie sind die Bilder, und in diesem Fall sind es die letzten Bilder, die sie von Anna sehen, kaum zu ertragen. Zwischendurch, die Videosequenz dauert zwar keine Minute, müssen sie dennoch immer wieder wegschauen. Die Staatsanwältin fasst die Tat in der Hauptverhandlung in wenigen Worten zusammen. Anna wird fast nackt auf dem Boden liegend, mit silberfarbenen Handschellen und Kabelbindern vom Tatverdächtigen gefesselt und anschließend zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes mit einer Plastiktüte über dem Kopf, die zusätzlich mit Klebeband am Hals fixiert ist, erstickt. Anschließend bringt er die beiden Hunde zurück in Annas Wohnung und tauscht das Zylinderschloss an der Haustür aus. Als mögliche Motive werden Eifersucht und die Nichtakzeptanz der Trennung angegeben. Identifiziert werden kann Anna anhand ihrer Tattoos und ihrer auffälligen langen und bunten Fingernägel. Daher gibt es durch das Video und zusätzlich zu Bildern, die auf dem Rechner des Tatverdächtigen gefunden wurden, keinen Zweifel daran, dass Anna nicht mehr lebt. Das Gericht geht davon aus, dass der Mord kühl geplant wurde und kein Unfall war. Denn während der Ermittlungen wurden die Internetsuchverläufe des Tatverdächtigen gesichtet. Der Angeklagte hat unter anderem nach Leichengeruch und zum Thema Ersticken recherchiert. Während des gesamten Prozesses schweigt der Ex-Freund von Anna. Es ist und bleibt ein Prozess ohne Leiche. Der tatverdächtige Ex-Freund von Anna wird aufgrund von Indizien und dem vorliegenden Video- und Bildmaterial verurteilt. Das Urteil lautet lebenslänglich mit der besonderen Schuldschwere. Was bedeutet, dass der Verurteilte eine Strafe von 25 Jahren verbüßen muss. Zusätzlich besteht dann noch, festgestellt durch das Gericht, die Möglichkeit auf Sicherungsverwahrung. Kommen dann noch mal zehn Jahre drauf, ist der Verurteilte über 80 Jahre alt. Der Verurteilte ist nach dem Urteil in Revision gegangen. Doch diese ist vom Bundesgerichtshof verworfen worden. Somit ist das Urteil rechtskräftig. Die Angehörigen haben zwar das Video von Anna gesehen, welches keine Zweifel daran lässt, dass sie nicht mehr lebt. Aber ihr Leichnam fehlt weiterhin. Sie wissen nicht, wo Anna nach ihrem Tod vom Täter versteckt wurde. Was wiederum bedeutet, dass es bis heute keine Möglichkeit der würdevollen Beisetzung mit einer richtigen Verabschiedung von Anna geben konnte. Für die Justiz ist der Fall abgeschlossen, denn der Täter sitzt hinter Gittern. Der Verurteilte schweigt weiterhin dazu, was er nach dem Tod von Anna mit ihr gemacht hat. Die Polizei wird erst wieder bei neuen Hinweisen tätig. Für die Familie von Anna hingegen kehrt keine Ruhe ein. Sie suchen weiter, unermüdlich nach dem Verbleib des Leichnams. Und sie geben die Hoffnung nicht auf, das Rätsel um das mysteriöse Verschwinden von Anna doch noch zu lösen. Die Trauer gerade bei Edith ist ein täglicher Begleiter. Das Einzige, was Edith von ihrer Zwillingsschwester geblieben ist, sind die beiden Chihuahuas Coco und Willi.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle, Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.